cámara de noticieros. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes desde La Fuente en este 11 de agosto del 2020. Les saludamos en este espacio de análisis y reflexión sobre los medios de comunicación y sus contenidos, las plataformas tecnológicas y sus impactos. Un servidor, Eric Fernández, y como todos los martes ya está con nosotros nuestra queridísima Sherlina Acevedo. Sherlín, ¿cómo has estado? Hola Eric, buenas tardes, qué emoción tenerte de vuelta y tenernos de vuelta en la frecuencia de Ibero 90.9, después de dos semanas que no estábamos, bueno, nosotros al aire, regresamos ya para acompañar a los radioescuchas en esta hora ya también, recuerden que como estaba la sección de música contra el bicho, nosotros nos pasamos a un horario de las 2 de la tarde, pero ya nos acoplamos y nos acomodamos a la parrilla habitual de los martes a las 4 de la tarde junto con Eric Fernández y siempre es un placer que esté conmigo y bueno, que me deje estar con, con él en este programa y gracias a no, Levarán no. que está allá en Santa Fe, que sigue haciendo esta labor junto con todo el equipo de producción para que este y otros programas de la parrilla de la programación de Ibero 90.9 salgan al aire y nos permita llegar a sus a sus a sus hogares, a sus coches, a sus oídos. Así es, Sherlin, pues bueno, ha sido un espacio yo creo que nadie se imaginaba que para este arranque de actividades en la Ibero, que para nosotros es el semestre de otoño, pues estuviéramos transmitiendo en pleno agosto desde que nuestros distintos espacios eh, pues familiares, ahora sí, como diría el clásico, desde la intimidad del hogar para todas y todos allá en el 90.9, pero pues han pasado muchísimas cosas en el escenario político, cultural, económico, de salud internacional, y bueno, también en la parrilla de Ibero 90.9 que esta semana se estrenó, con una cantidad impresionante de nuevos espacios, sobre todo musicales y de análisis y reflexión, pues que tienen eh, como gran propósito eh, no solo acompañarnos en estos momentos, sino también estar al tanto de lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, Cherlin. Totalmente, Eric. Hay un chorro de cosas que se nos quedaron ahí en el tintero por, por mencionar en estas dos semanas, pero ya les iremos dando salida a lo largo del programa y pues antes de que comencemos, acuérdense que eh, estamos este, para ustedes y que pueden hacernos llegar cualquier comentario a través del 55 529 2599, ahí Aldebarán nos hará favor de contestar sus llamadas o mensajes y nos, nos lo comunicará para que los leamos acá al aire. Así también estamos en Twitter como arroba Ibero 99 FM eh, y bueno, las siguientes redes sociales de Ibero 90.9 estamos tal cual, Ibero 90.9 en Facebook e Instagram. Ahí me encuentran como soy Sherlyn AC en Twitter y al Yoda 1 que nunca falta, siempre, siempre es tan querido y siempre le escriben a Eric Fernández. Ahora pues sí, así justo... es, así es, queridísima Sher. Pues bueno, sí, decías que habían quedado muchas cosas en el tintero, pero también se han movido una cantidad impresionante de situaciones, condiciones, espacios y demás por todo 
por todos lados. Fíjate que hace algunos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a una de estas grandes plataformas sociales pues de tener un problema muy serio detrás de él. Es decir, acusó a TikTok de estarlo finalmente pues supervisando, por no decir espiando, ¿no? Y bueno, frente a esto, pues alrededor de, sé que son 700 millones de habitantes en el planeta que tienen esta plataforma social instalada en sus dispositivos móviles, pues empezaron a tener un mayor, eh, pues a generar una mayor atención sobre la misma. Y bueno, pues lo que dijo Trump por ahí de hace unos 10, ¿qué será? No, cinco días. Sí, pues es que ojalá una semana. empresa norteamericana estuviese dispuesta a comprar TikTok, ¿no? Que es finalmente pues una plataforma de origen chino y bueno, ni tardos ni perezosos, la gente de Microsoft levantó la mano y dijo que sí, porque ahí ve pues una capacidad importante, alrededor pues de 700 millones de usuarios pues acceden y intercambian sobre todo videos en esta red social y pues de ahí el potencial que ha tenido de crecimiento, sobre todo en las poblaciones jóvenes en todo el planeta, que finalmente nos remiten particularmente nos, nuestra atención. Y nuestro país no ha sido la excepción, Sherlyn. Totalmente, Eric. Mi hermana fue la que me hizo activar esta aplicación. <risa> ya yo soy de otra, totalmente de otra generación y no más que cuando lo intenté descargar, de verdad, no pude. O sea, tuve que pedirle ayuda, auxilio, auxilio para que me pudiera... Eh, un poco decir cómo funcionaba, yo le dije pues no me ayudes, porque se, se negaba a ayudarme, y yo le dije pues no me ayudes, lo busco en un tutorial de YouTube, obviamente me veo con cara de ¿qué te pasa? Pero sí, eh, esta aplicación pues sobre todo fue la que más tuvo este boom y este número de, de millones de descargas alrededor del mundo también por la pandemia, y mucha gente se ha, se ha ido y se ha movido a esta plataforma, y que incluso además... Es importante mencionar que TikTok es una, una plataforma que también le ha dado voz a, a, muchos, a muchas personas que, que obviamente en otros tiempos nunca hubiéramos imaginado que, que hubiera podido, ¿no? Que hubiera eh, podido ocurrir. Ya tenemos, tuvimos el caso en un momento de Vine, en algún momento tuvimos también el caso de, bueno, MySpace en algún otro punto, de esas más de mi generación. Eh, y así muchas plataformas que han estado y han ex existido y se, se Snapchat, ¿no? Que se han, eh, pues sí, eh, un poco renovado, movido, tratando de innovar y todo. Y bueno, TikTok llegó a arrasar. Y, y que todo, también en términos musicales, esta aplicación pues ha, ha hecho, incluso en nivel 90.9 sacamos una nota donde precisamente se decía que TikTok ahora será esta plataforma en donde muchos artistas independientes o no tan independientes iban a empezar a usar esta plataforma para que dieran a conocer sus sencillos. Y ya lo estamos viendo en los, en los últimos semanas y meses. Así es que bueno, TikTok por lo menos, aunque quiera Trump, no se va a acabar. Y sobre todo del lado que nos interesa y que por eso tenemos a nuestra invitada claro. de la familia de hoy, es que también TikTok, más allá, yo también me enojo mucho con mi hermana de que solamente se pasa horas y horas en esa, en esa plataforma sin nada que hacer, sin nada que al menos te deja algo productivo, pero nos encontramos ya hace varias semanas, hace varios meses que se hizo viral Herly eh, RG, que es una tiktokera que pues tuvo esta idea creativa y muy genuina e innovadora de poder 
dar eh, un mensaje social hacia la población y lo que más nos sorprende y que también por eso le invitamos a este programa es que pues se acerca al público joven, al público que tiene de 12 hasta incluso de 8 años, ¿no? que ya tiene activa su cuenta a través de esta plataforma y que puede dar unos mensajes positivos y puedan hacer conciencia social sobre distintos temas de coyuntura y bueno, eh, ella pues se ha hecho viral por estos famosos por estos famosos videos eh, en donde ella expone el machismo y los micromachismos en México y es un placer y es un honor que esté con nosotros. Hola Erly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué haciendo? Muy bien, gracias. Hola Erly, ¿cómo estás? También muchísimas gracias por acompañarnos aquí desde La Fuente. En verdad un gusto, un honor que estés con nosotros porque pues descubrimos estas vertientes importantes que tiene finalmente eh, pues estas plataformas pa, que están construidas para chavos, pero que otros no tan chavos aquí como tu servidor, pues nos planteemos nuevas formas de revisar nuestros micromachismos y mil, mil gracias por eso. No, pues la verdad yo estoy más agradecida con ustedes de haberme dado el espacio eh, y pues Nada, yo estoy igual de sorprendida que ustedes que esto se ha estado dando de la noche a la mañana porque prácticamente todo esto de la viralidad llegó de repente, me tomó por sorpresa y pues está increíble que podamos hacer eh, conciencia por medio de este personaje sobre lo que es una cultura que ya traemos de años y que es algo con lo que hemos ido creciendo y nadie ha hecho nada por cambiar, pero creo que al día de hoy, ese ratito leía comentarios que ya ya los mismos, entre ustedes mismos, <ríe> se dicen Tomás, ya, ya se, se molestan cuando cuando captan una de esas actitudes que, que Tomás refleja en, en cuanto a sus videos, y pues la verdad yo estoy bien feliz de, de poder ser la portadora de, de esa voz, y pues creo que está bien chido también la parte de, de ocupar las redes sociales para, para más allá de todo, de hacer comedia y así, transmitir un mensaje positivo y diferente, ¿no? Eli, ¿y sí. qué fue lo que a ti te, te motivó? Además, yo, yo también supongo que fue a raíz de la pandemia. Ya hemos visto, le comentaba a Erika antes de empezar este programa, que ya has estado en varios medios de comunicación también y todo, pero... Quisiéramos también que al público de Ibero 90.9 nos contaras qué, qué fue lo que te motivó a ti a hacer, eh, a empezar esta cuenta y con este personaje en, en estos meses donde estamos encerrados y el confinamiento te obligó a, a también a ocupar tu tiempo y sobre todo decir voy a hablar de esto específicamente para que alcance cierto público. ¿Cuál fue tu objetivo principal al hacer este personaje? Pues prácticamente cuando yo... TikTok fue de la manera más casual posible porque yo andaba buscando un, un filtro cuando empieza todo esto de la pandemia y nada que ver con Tomás el filtro que yo quería, yo quería nada más un filtro para un video entonces bajo la aplicación, era una aplicación que yo ya había tenido tiempo atrás eh, pero veo que pues ya mi celular ya, ya soportaba porque por espacio, eh, cuestión de almacenamiento, nunca había podido tener esta aplicación, ¿no? Entonces empiezo a tener ahí la app, se me viralizó un primer video que fue de comedia igual y les mencionaba que cuando yo llego al punto de empezar a grabar a Tomás yo ya tenía cierto alcance en las redes sociales, ya que esta popularidad me la, me la ha ido dando que también siempre contesto los malos comentarios de una manera 
pues diferente, ¿no? Sí. Más allá de hacerles caso, les contesto ya sea bailando, ya sea hasta inclusive muchas veces riéndome de la persona que, que me mandó el hate. Y esto ya me había dado viralidad en cuanto a en mis seguidores. Lanzo el video de Tomás un día estaba acostada, eh, como ahorita hay mucho tiempo libre. Eh, mi mamá me acaba de contar que ella, ella trabaja en un laboratorio, mi mamá. Entonces, eh, le estaba llegando muchas personas que no se querían dejar tomar la temperatura, que porque eso mataba las neuronas, algo que vieron en Facebook, y total. Mi mamá este me, me cuenta esa historia y se me hizo súper chistoso como que recrearla en mi cama con ese filtro que ahí tenía guardado desde hace ya un tiempo. Lo grabo y me parece súper chistoso, lo subo a mis historias de Insta y se queda total. Lo subo a TikTok por pura coincidencia, y mis seguidores le dan la viralidad. Vuelvo a hacer otro video de Tomás, lo subo igual, le fue muy bien. El tercer video que yo creo fue el más polémico, que fue acerca del feminismo, eh, ese fue el que rompió así como que mi sí, porque me llegaron tanto comentarios buenos como malos, y pues ahí ya Tomás ya tenía una estructura, ya tenía nombre y la misma gente lo estaba pidiendo, entonces se dio de la manera más casual posible. Sí, totalmente. Sin duda. Y una de las una de las cosas que también eh, estábamos viendo y hemos estado siguiendo tanto Eric y yo y que también no, no solo somos los únicos fans, ya tú misma has visto que <risa> has incrementado de una manera pues extraordinaria en las últimas semanas, que es muy poco, pero es muy importante que lo, lo que estás haciendo eh, tome esta conciencia y, y digo, nunca va a faltar la gente que se burle, nunca va a faltar la gente que incluso eh, tire hate, pero yo creo que para el público en el que sobre todo TikTok, el, que es donde principalmente subió, subió eh, eh, o incrementó de cierta forma el mensaje, yo creo que es muy importante porque además ahí como lo mencionaba al principio del programa hay mucha gente joven y, y gente joven que incluso apenas podrá estar arraigándose como tú bien lo mencionas a ciertas conductas del mexicano ¿no? y, o de, o, y de la cultura mexicana y que tal vez con tus con tus videos pueda cambiarlo o que vea y que empiece a tomar también más atención a su entorno gracias a lo que tú estás haciendo. Entonces a nosotros nos parecía muy importante que estuvieras con nosotros platicando en Desde la Fuente porque además eh, Desde la Fuente es un programa de, de coyuntura y medios y que también estamos viendo pues cómo los medios se están transformando e incluso emisor receptor cambian de formas que inesperadas, ¿no? Que, no, que no creemos que van a suceder y tú Fuiste una de esas, de, un, de uno de esos motivos que impulsó y que con sus mensajes estás cambiando y que incluso yo esperaría que, que cambiara cierto, ¿no? Sobre todo en los pequeños, que es donde apenas está formando cierta ideología, creencias y conductas. Sí, ¿no? Pues realmente es, es un tema que a veces lo pasamos de largo y como lo he mencionado, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? porque por mucho que te esté riendo de que el Tomás es bien machista y ya ah, no manches, y ya le dijo pinche vieja, ¿no? Por así decirlo, eh, te das cuenta que es algo que no está bien, o sea, que es algo que es un problema que, lo vuelvo a mencionar, viene de años, eh, son problemas generacionales, y es algo que nos ha costado erradicar totalmente, y yo lo menciono abiertamente, yo crecí en un ambiente así, y creo que por eso es que me importa mucho esa parte que, que se dé a notar esa actitud, porque a mí me han me han contestado así, yo me he topado con miles de tomases en donde sea, ¿eh? por eso les decía que 
que Tomás no tiene como tal un oficio, una profesión. Eh, Tomás es una persona que puede ser eh, quien sea, el hombre que tú quieras, estudiado, no estudiado. Es una cuestión de actitud, de, de sí, de actitudes. Entonces no tiene nada que ver con, con el nivel socioeconómico ni esas cosas porque si no, pues ahí también ya sería meternos en, en otros asuntos y tampoco se trata de que Tomás se vuelva un personaje clasista. Uh -huh. Sí, sin duda, esta mirada, esta mirada que finalmente nos remite, sin duda, pues a establecer, eh, por ejemplo, el valor del lenguaje para que un mensaje funcione. Es decir, más allá de, de estos, estos temas de, del ingreso, de la condición social, pues yo creo que todos nos vemos reflejados en alguna u otra medida, el caso de Tomás, sobre todo en la, en la pandemia, que como lo hemos dicho aquí, en todos los espacios, ¿no? Es decir, hay un incremento de los niveles de violencia en contra de las minorías, en contra de las mujeres en, en general, y se ha extendido esto de forma progresiva. Y creo que los videos que tú nos planteas y nos pones a, a pensar más allá de, del lenguaje que, que nos hace reír por un lado, pues nos hace reflexionar por otro y, y actuar y tratar de conminar a que cambiemos. ¿Cuál ha sido, tú has visto la respuesta, no del público al que hace referencia Sherlyn, al de los jóvenes, sino un poco más grandes que nos acercamos, por ejemplo, a ver a, a otros grandes tiktokeros como Luis Hernández, el matador que se ha vuelto toda una figura que, juvenil, entre comillas, pero ¿cuál ha sido este efecto sobre eh, grupos de edad más, más altos, de, 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 de gente que no precisamente no es ni adolescente ni chavitos, sino son más grandes pero que experimentábamos todavía con mayor intensidad estos problemas de, del machismo. Pues yo creo que aquí entra mucho la parte de la empatía. Eh, uh -huh. Desde que inicié he tratado de empatizar con mis seguidores, de, de hacerlos parte de... Entonces cuando llega Tomás y la gente empieza a ver que también es parte de ese problema social, se, se clava, ¿no? Yo creo que es eso cuando te das cuenta que eres parte también del problema social. Yo yo lo decía, es una cultura con la que, que traemos bien arraigada y cómo nos sí. cuesta, de hecho hasta como mujeres nos cuesta, nos cuesta quitarnos nuestro, nuestro lado machista, nuestra parte así mala, eh, el hecho de dejar de ver a otras mujeres como competencia, son cosas tan, tan, tan claves yo creo que es por eso que congenio con, con gente de todas las edades. Eh, yo lo mencionaba abiertamente que tengo seguidores muy chiquitos y que a pesar de, de decir las groserías, eh, yo creo que los papás ven el tema y la importancia de, de lo que están tratando los videos, que me han llegado así mamás y me dicen, no inventes, mis uh -huh. hijas y yo somos tu, tus fans. Entonces está bien padre poder este simpatizar con todas las edades pero también tiene mucho que ver la, la empatía y mostrarle a los seguidores la parte humana, que es lo que se puede ver en mis lives. Siempre trato de, de platicar con ellos, de estar al pendiente. Y bueno, Tomás, saben que es un personaje y siempre se los dejo bien claro. Eh, de Inclusive ya se me han llegado haters, de, por ejemplo, les van a decir, ¿eh? ya no va a faltar el... ¿Y por qué le dan espacio? Y ahí va a llegar el Tomás a escribirles en sus redes sociales que porque le están dando espacio a gente que no tiene nada que enseñarles porque son lo saben todo. Eh, ahorita me han llegado muchos de esos que, que por qué me invitan los medios 
Yo la verdad estoy muy agradecida y se los decía, voy a disfrutar el momento. Les agradezco que me, me den esta viralidad que, que finalmente entre los seguidores y los medios se está dando y pues yo nada más soy el vínculo para poder este transmitir un mensaje, ¿no? Sí, totalmente, Erly. Y también preguntarte sobre todo justo un poco de lo que también yo he leído a través de, de redes sociales en los últimos días, de los videos que subes, pues mucha gente decía, ay, sí, está influencer, ¿no? Ya, ya se va a creer, disfruta tu momento, morra, y no sé qué. Y es como, ok, ella está totalmente consciente de, de lo que implica, ¿no? O sea, o sea, estás totalmente consciente de lo que implica que tú subas un video y lo que puede ocasionar eso también en los mismos medios de comunicación, eh, pero también es justo es justo quitarnos esa, esa venda de los ojos como para decir, ok, ella sí está dando un mensaje que, que no es el que está haciendo la, la niña o la otra persona que solamente está bailando y ya, ella está dándonos de cierta forma un contenido que puede ser provechoso. Obviamente, cada quien tiene la oportunidad y la decisión de desecharlo o no. Pero creo que, que, que tú, como decía al principio del programa, que ya estás en una plataforma que antes con este mensaje no hubieras podido llegar, no, no se hubiera podido diversificar de esa forma, ya es un paso adelante. Y creo que lo que estás haciendo es súper importante y preguntarte si... Si vas a seguir haciéndolo, si solamente crees o para ti que fue algo como muy casual o, o incluso vas a poder o tienes en la idea, en la mente, crear otros personajes o a lo mejor involucrarte más en los temas del machismo. Por acá en redes sociales, Alex Phoenix, que es también parte del equipo de esta estación, nos decía que justamente tú no eras nada más... Eh, una persona que, que solamente hablaba sobre el machismo, sino también de la, esas personas homofóbicas que creían, eh, que decían el sí, este, no, no tengo nada contra los gays, pero, eh, ¿no? Y entonces, a lo mejor, y no solamente de entre, entre temas de machismo o la homofobia, sino también hablar de temas de más de coyuntura que también tengas en tus planes y que a lo mejor puedas compartir acá con nosotros. No, claro que sí, quiero seguir con esto, es, es de suma importancia seguirle dando viralidad a estos temas de, de los que te decían de chiquito, de este tema no se habla en la mesa, ¿no? Es bien importante porque nos hace falta mucha, mucha información, mucha información de cualquier tema. Eh, hace un tiempo me escribían que los que hoy me aplaudían el día que, que estuviera en el reino de Dios me iban me iban a castigar, no, no iban a estar ahí para mí, porque apoyo mucho a la comunidad. Este, y yo creo que realmente algo de desconocimiento y el dejar de meternos en lo que no nos importa, porque ay, de verdad que la gente que no vive feliz, cómo le gusta meterse en lo que no le importa, y a mí tanto que me gusta meterme en la boca del lobo y hacérselo saber, no, no es cierto, pero desde siempre, de, desde que tengo uso de razón, me ha gustado meterme en debate, en conflicto, bueno, no en conflicto, más que otra cosa en debate, me gusta eh, que la gente cree su propio criterio, que tengan eh, algo con qué con que decir por qué lo que ellos dicen es la, la verdad absoluta de todo, eh, y bueno, Finalmente está está bien padre poder eh, ayudar en ciertos temas como, como ustedes lo dicen que son de suma importancia. Dado era el caso, ¿no? También mencionaba en uno de mis videos el maltrato animal, que creo que es algo que, que es muy común, muy, muy común. Y pues seguir creando personajes, claro que sí. Eh, de hecho, en mi perfil ya tengo a la instructora, que es la que se avienta las rutinas chulas. 
eh, es la que te pon, te levanta en las mañanas. Tengo a, la, a una que lee los horóscopos, a la chamana mana. Eh, todos todos mis personajes los han ido sacando mis propios seguidores, igual de los en vivos. Eh, me divierto mucho en redes sociales, más allá que se haya dado como una casualidad. Siempre me ha gustado el cuadro, siempre me ha gustado la cámara, entonces... Yo no tengo ningún problema de seguir en redes sociales. Me encanta hablar, creo que sí se nota. <risa> me fascina hablar. Sí. Me, me gusta este hablar con, con las personas, estar cerca de la gente. Entonces sí quiero seguir con esto de redes sociales. Está bien padre para nosotros podernos ahora dar a conocer por, por medio de estas plataformas digitales. Y pues nada, yo no me canso de agradecerles por darme el espacio de verdad. Y pues sí, vamos a seguir y seguir con ese mensaje de empatía y sobre todo de informarnos y de no hablar nomás por hablar. Totalmente. Oye, y pues tú como, como persona, cuéntanos como Early, ¿qué música te gusta? ¿Qué, qué es lo que le gusta a Early? Y, y que esta, en esta ocasión nos, nos puedas compartir un poquito más allá de Tomás, que es un personaje muy incómodo, pero a Erli, ¿qué le gusta? ¿Qué, ¿Qué disfruta? Y sobre todo, acá estamos en una estación de, de radio, bueno, una estación de radio de música mayoritariamente, y también quiero queremos que nos compartas a, a los a los radioescuchas qué es lo que a ti te gusta musicalmente hablando también. Mira, muchos, muy pocos conocen esta parte de Erli. Yo, yo canto desde los seis años. Eh, soy músico, por así decirlo, eh, y me encanta, me fascina desde que tengo uso de razón, me, me gustan mucho los Beatles, pero eh, no, es que yo soy una rocola andando, y de hecho en, <risa> siempre lo, lo doy a notar, me gusta la, la cumbia, me gusta lo, la, lo regional mexicano, o sea, yo escucho de todo, pero así, así más, mi, mi talón de, de Aquiles puede ser lo, lo instrumental, me fascina la música instrumental, y mi banda favorita son los Kiss, la banda de rock, eh, yo soy ejército Kiss Army desde, desde siempre, entonces sí tengo unos gustos ahí medio raros, me gusta mucho, soy una de rocola, total, los temerarios, Billy Eilish, o sea, imagínate, así traigo mi playlist. Súper bien, súper bien, y qué bueno que abras con nosotros esta conversación para que también la gente te conozca, y pues mira, Aldebarán ya está, eh, pues, por, por mandarnos acordes, y es que de, elige una canción de, de la que quieras escuchar, y ya para que le digas, ma, me pusieron una canción en la radio, ¿qué canción quieres, Orly? Fíjate que esta canción me gusta mucho, eh, sería la de LP, Lost on You, esa es muy bonita. Pues vamos a escuchar el P, Lawson You, el de Barano, tírala por ahí y regresamos acá desde la fuente. Te agradecemos muchísimo, Erly, que hayas compartido esta, esta primera mitad del programa con nosotros. Y bueno, acá estamos para lo que sigas haciendo y sin duda si por algún momento creas eh, otros contenidos, esta es tu casa y el 90.9 y este programa desde la fuente para poder hablar del tema y de lo que vayas eh, pues anunciando y haciendo. Así es que muchas gracias y pues enhorabuena con, con esta buena racha de... De, de las plataformas y sobre todo acá también aprovechando un poco pues subimos a Ibero 90.9 eh, un video de, de Early en donde ella nos contaba justo, nos daban adelanto de su gusto por, por los videos y mucha gente pues aplaudió pero también nos faltaron los, los comentarios donde dijeron ay en serio guácala, ay no va, qué flojera y bueno 
sobre todo eso es lo que causa al final de cuentas Early y qué bueno que sigas causando incomodidades Early, te agradecemos mucho y bueno que disfrutes esta canción, regresamos aquí en Desde la Fuente Muchas gracias, cuídense Desde la Fuente En un chapuzón volvemos Aguas con la Fuente Regresamos Ya regresamos acá desde La Fuente, son las 4.35 de la tarde y pues muchas gracias por seguirnos acompañando en esta hora de programa junto con Eric Fernández y allá en Santa Fe con Aldebarán Abraham. Y pues bueno, nuestra segunda parte que se nos está yendo de volada el programa, querido Eric, pero tenemos que dar algunos avisos eh, informativos parroquiales si lo queremos ver de esta forma sobre algunas cosas que también acontecieron en estos días y pues Eric, ¿con cuál empezamos? Yo creo que hay que recordar pues la desaparición física de una periodista británica que desafortunadamente pues a veces las enfermedades eh, terminales pues hacen finalmente un sesgo en los proyectos de la, de la vida, ¿no? Me refiero a, a la corresponsal de The Guardian, este periódico de referencia británico aquí en nuestro país hace algunos años, Jeff Tuckman, que desafortunadamente pues eh, nos dejó en este plano físico, pero que aquellos que quisieran revisar lo que era el México de pues la poca democracia de hace algunos años, yo, yo considero que es fundamental no solo para los extranjeros, sino que nos demos una buena repasada de lo que valdría la pena está registrando hoy por hoy de lo que es el México del presente, este libro de Democracia Interrumpida de Joe Tuckman, que finalmente nos remite a este repensar en lo que fue nuestro pasado reciente en nuestro país y este, pues a ver qué, qué sigue en el corto plazo para referirnos a este México que sigue creciendo. Totalmente, una de las cosas que también pasaron en estos días que estuvimos de blackout fue que este medio de comunicación Telesur cumplió 15 años que forma parte de la red de radiodifusoras y pues también es un, es un honor y es una también una celebración porque además es un medio que también eh, trata temas que son eh, de vanguardia y que además eh, también le da eh, un poco y voz, espacio a los eh, al público y a, a la gente y a los periodistas jóvenes, así es que también les, los, les mandamos una felicitación muy grande a nuestros compañeros de Telesur y entre otras cosas también, ¿qué pasó con lo de la radio y los derechos de las mujeres indígenas, Eric? Pues fíjate que uno de los países que ha tenido una mayor eh, presencia y también un trabajo importante de la apropiación por parte de distintos sectores de nuestro medio de comunicación, pues es allá en Ecuador, distintos colectivos, entre ellos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, la CORAPE, pues han tenido ahí una presencia muy fuerte con los sectores indígenas de lengua quicha, quichua, quechua, allá en el Ecuador, y sobre todo reconocer que los medios de comunicación comunitarios deben de tener una presencia muy fuerte en el reconocimiento de estas formas de presencia de la mujer ante sus comunidades en momentos tan difíciles y complicados como los que estamos viviendo hoy por hoy, pues de cara a la pandemia y allá pues han hecho estos esfuerzos, entre ellos nuestra querida Bélgica Chela, que es una de las grandes impulsoras desde las comunidades quechuas en el Ecuador, 
pues ha tenido una presencia muy fuerte para reconocer a través de distintos webinars estos derechos de las mujeres indígenas y desde acá nuestro agradecimiento ojalá en una próxima emisión establezcamos comunicación con Bélgica. Totalmente, Eric. Pues nada más adelante les daremos otras informaciones breves sobre qué aconteció en estas dos semanas de blackout en cuanto a medios de comunicación se refiere, pero ya tenemos en la línea nuestra segunda invitada del programa y Eric, pues tú mejor haz el honor para presentarla. No, qué, qué súper honor estar otra vez con nuestra queridísima Raquel Saer, especialista, no solo en la política interna de los Estados Unidos, la política electoral de aquel país, sino también de los medios de comunicación en la Unión Americana, estos que siempre se refieren este, pues, a la construcción de las imágenes de los candidatos. Y este programa lo iniciábamos haciendo una referencia a Donald Trump y la posibilidad de cerrar esta plataforma de TikTok allá en los Estados Unidos o que la compre Microsoft, pero también ayer salía despavorido de una de las pocas conferencias de prensa que había atestiguado el presidente de, la, de los Estados Unidos en últimas épocas por una posible amenaza. Y esto pues está calentando el ambiente electoral de los Estados Unidos allá menos de 90 días que si bien los cálculos, el colegio electoral, el Senado y el Congreso de los Estados Unidos en general no dicen lo contrario, pues estaremos revisando las elecciones ahí en el primer martes del mes de noviembre. Raquel, ¿cómo estás? Como te decíamos en, hace algunos meses, pues ya se está acercando esta época electoral en los Estados Unidos bajo las condiciones tan especiales que hoy vive la humanidad y sobre todo en aquel país. Hola, Eric. Pues muchísimas gracias por tu bonita presentación y para mí es un honor también estar con ustedes. Radio Ibero es mi casa, o sea, los quiero muchísimo a todos, pero qué bueno que me hablan y me invitan. Este, bueno, pues sí te, te quiero decir que este, este asunto de los medios allá, pues tú, tú también lo conoces muy bien. Eh, los medios son el, uno de los enemigos principales de Trump, de los enemigos construidos. No quiero decir que sean sus enemigos, claro. sino son sus enemigos construidos, porque si nos ponemos, nos ponemos a ver qué es lo que hacen los medios, los medios hacen nada más eh, reportar lo que pasa a la sociedad en la sociedad, o sea, son como un reflejo, como, como lo que están, ahora sí que los medios están en medio, ¿no? Y, y esa es la razón por la que este, a Trump no le gusta, porque Trump prefiere que hablen bien de él, siempre quiere que hablen de, de, bien de él, él siente que los medios tienen la obligación de hablar bien de él, o que los medios deberían de ser aliados con los gobernantes, yo no lo sé, no sé, eh, interesante uh -huh. porque... Estados Unidos no es México, ¿no? Y sabemos lo que había pasado en los años, aquellos años del prismo con respecto a los medios. Pero no, él no está muy cómodo con eso y sí está muy cómodo con Fox, por ejemplo, y está muy cómodo con esta nueva, eh, eh, es un nuevo medio que se llama OAN, que es One American Network, que, bueno, no solo ama a Trump, sino que en las conferencias de prensa se refiere a los otros reporteros como verdaderos enemigos. Entonces, bueno, eso es lo que le gusta a él. Pero, este, pues sí han pasado muchas cosas. este, Y como dices sí. tú muy bien, eh, lo que viene ahorita no es que se va a calentar, ya está empezando a hervir. Y bueno, veremos ahora la nueva noticia que tenemos, cuál va a ser la compañera de fórmula de Biden, que es Kamala Harris, y que, cuál va a ser la primera reacción de Trump, porque pues parece que a lo único que nos se dedican los medios y nos dedicamos muchos de los analistas, es a ver qué va a decir, ¿no? Y pues sí. es que sí, porque todo lo que dice genera controversia. 
seguramente tiene algo controversial que decir. Así que este eso es lo que lo que estamos viviendo ahorita. Este, como tú bien sabes, Eric, nada más los los, eh, los medios que lo quieren son sus amigos, los demás no. Y bueno, sí. este ya ya ves CNN, este, MSNBC en, y, y los New York Times, todos esos son sus enemigos, nada más es Fox News y estos medios. Ahora, me quiero hacer nota, an, anotación uh -huh. sobre lo que dijiste de TikTok. Eh, TikTok es una red social donde los niños bailan y los, los jóvenes bailan y todo esto, ¿no? Y ahí se han dado algunos fenómenos, porque no es nada más que bailen o que canten y que lo hagan claro. eh, en frente de las cámaras, sino se trata también de que a través de eso que hacen, mandan mensajes. Y la razón, una de las razones que muchos analistas están observando es que al, a Trump no le gustó dos cosas. Uno, este, este fenómeno que sucedió en TikTok, donde varios jóvenes eh, dijeron, ah, para el rally de Tulsa, Oklahoma, que era un, un rally muy irresponsable de hacer porque estaba en la mitad de la pandemia y se había recomendado que no se hiciera y donde se contagió hasta el gobernador. Bueno, este, las, estos jóvenes que estaban haciendo sus bailecitos en TikTok mandaban mensajes diciendo, nosotros ya compramos boletos, por favor, cómprenlos y no los usen. Pues la gente empezó a comprar, bueno, no es comprar, sino es adquirir, ya sabes, que te los regalan. Y fueron muchos miles de boletos que vendieron para que la gente no fuera. Entonces, ese famoso rally se le quedó medio vacío. De hecho, menos de la mitad de la gente que cabe ahí fue, fue al rally. Y cuando regresó él a, su, a la Casa Blanca, se le veía totalmente enojado y abatido, ¿no? Eh, y la esa es una. Entonces dicen que estos jóvenes que hicieron eso fueron, es una de las razones. Y la otra razón es que en TikTok están surgiendo personalidades muy interesantes. Y aquí les recomiendo que por favor vean, está muy interesante. Una, una joven, una mujer que se llama Sara Cooper. Se escribe S-A-R-A-H Cooper. C-O-O-P-E-R. Y es el nuevo fenómeno. Lo que hace es que ella es una comediante, se pone ante la cámara y empieza a hacer eh, como movimientos con la voz de Trump. Entonces, aunque no dice nada burlón, se está burlando. Y esa mujer no le gusta. No le gustan muchos de esos que salen ahí. Pues la razón no es que esté China metida en TikTok. La razón es que se está usando en su contra, ¿no? Que ha sido como un medio que se está usando para eso. Así que, este... Aunque veamos que ay sí que lo va a comprar y que Microsoft sí. Microsoft está haciendo este, actuando nada más como empresa. Es decir, me voy a claro. comprar la parte de Norteamérica y me voy a beneficiar de eso porque pues tienen, tienen muchos anunciantes y voy así compito con, con Facebook y con todos los demás. Y no, Totalmente. Está, no lo está haciendo a nivel mundial, nada más a nivel de Estados Unidos. Pero no es eso, no es por ahí. Eh, es más con lo que tiene que ver con lo que está en su contra. Así lo veo yo. Sí, exactamente. Justo en la primera mitad de este programa hablamos precisamente de los eh, personajes y las personas que están haciendo algo diferente más allá de bailar o de hacer cierta acrobacia en TikTok y me parece pues muy relevante que nos menciones a Sara Cooper, ya lo estaremos checando en nuestras redes sociales para ver qué es lo que está innovando. Yo te quería preguntar Raquel también un poco de lo que se ha hablado y que ha estado últimamente en los medios de comunicación sobre pues... Eh, 
ese profesor Alan Lichman, ¿no? Que también él ha hecho estas predicciones ya acertadas desde el 84, entre comillas. Cuéntanos tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que también ciertos medios de comunicación estén dando muchísimo peso a, a, la, a, pues sí, a sus declaraciones y también mencionar que pues él dijo que en, 2000, en este 2020 Trump pues no va, no va a estar, no va a correr con bueno. la misma suerte. Es muy interesante. Más que un, este ¿cómo se llama? Estos los que adivinan el futuro. Se trata de un académico que tiene, que elaboró unas claves, le llama claves, ¿no? Trece claves. Uh -huh. Dice, con esas trece claves, si, si el candidato eh, coincide con las claves, entonces va a ganar. Más bien, el que tenga más claves a su favor. Y él hace la, la separación, no sé si lo han, han visto su, sus videos y todo, y a mí me parece interesante, lo que pasa es que nunca se ha equivocado. En la única vez que se equivocó fue cuando ganó Bush contra, la, contra Al Gore, pero este en realidad el voto electoral sí lo ganó claro. Al Gore, solamente el sistema electoral le permitió. Y ese es el problema, porque aquí eh, en el 2016, que ya él ajustó sus parámetros, este también predijo a Trump, aunque Trump también, también perdió el voto eh, popular, pero él ajustó para eso. Eh, mira, eh, yo también le quiero creer a Alan Nickman, la verdad, este, él es de American University, que es una super universidad uh -huh. y que se dedican mucho a eso, eh, pero hay una hay unos eventos aquí que hay que tomar en cuenta y no hay que cantar victoria, sabemos, Eric, tú y yo que quisiéramos que no estuviera Trump para, para el próximo año, pero hay unas cosas que hay que tomar en cuenta, el tema de los voting rights, es decir, de los derechos de los votos, que fue una victoria de los años 60 y que hace unos años se echó para atrás en la Suprema Corte porque consideraron que ya no había necesidad de hacer eso porque los estados ya tomaban sus medidas adecuadas eh, eso es un problema, eso es un problema y te voy a decir por qué eh, por ejemplo, el estado de Florida, si ustedes se meten al 538 de Nate Silver, se ve como que uh -huh. Biden va por mucho ganándole a, a, a Trump. Creo que es 49 contra eh, algo así como 40, ¿no? O sea, ya. bastante. Uh -huh. Sí, ya casi bastante. 10 de ventaja. Sí, y este, eso es por un lado. Pero Florida es uno de esos estados que están rompiendo con los voting rights. Y eso me refiero a que, a que, por ejemplo, ah, bueno, este para que voten los afroamericanos les vamos a pedir una identificación particular. Les, algunas uh -huh. En algunos casos hasta les hacen examen de, de alfabetización, como si no hubiera alfabetización suficiente en Estados Unidos. Pero lo más importante es que no les están permitiendo ni votar por correo, que esa es una medida que quiere tomar uh -huh. Trump a nivel nacional. Y por el otro lado, el tema de los presos, que no quisieran que los expresidiarios pudieran votar cuando esto es una medida que el propio Estado ya aprobó. Y por último, eh, el tema de dónde, de la cantidad de casillas que van a poner para que tengan acceso los, las minorías, particularmente los afroamericanos, que van a votar por, por Biden con todo lo que puedan. Y ese es un Estado que él no quiere perder, porque son 29 votos electorales que le pueden afectar muchísimo a la, a la hora de la elección final. Es, es decir, nada más para darte una idea, podría podría este, no, no ganar este, Wisconsin, no ganar Pensilvania y de todas formas ganar, porque son 29 votos electorales. Entonces, claro. bueno, ese, es el, ese sería una de las cosas. Así que se está haciendo todo lo que se puede para que 
eh, para proteger eso y para que el eh, ahí, ahí está el aliado de Trump es el que está a cargo del correo a nivel nacional que es un, que es un eh, donador del partido republicano que está aliado con Trump en todo es decir bueno, si llegan los votos a través del sistema de correos de, nacional, pues mucho de eso se va a retrasar y tal vez no dé tiempo para cuando se tenga que tomar posesión el 20 de enero. Cosas así están pasando. Ah, y otra cosa Cosas más, extrañas, sí. Bueno, cosas extrañas, pero que juegan como en un juego de claro. trampas, ¿no? No quiero decir que es tramposo, nada más digo que es un juego de trampas. <risa> <risa> de verdad. Eh, eh, muchas de esas cosas no están tratando y ya vimos a los demócratas de veras eh, dar brincos por todos lados buscando la forma en que se den cuenta la gente de que si no van a votar por lo menos previamente cuando ya se, se empiece a poder votar que vayan y voten para que no el día de la elección no les cierren las casillas y no tengan el pretexto de que no llegaron los votos eh, por correo pero ellos están también trabajando en que eso se, se, se permita no se permite el voto por correo Así es, Raquel. Oye, Raquel, tú como especialista, maestra en comunicación, interesada en todos estos importantes temas desde muchísimos, muchísimos años. Hay un, un asunto que resulta particularmente interesante, que tiene que ver con la parte mediática de la cobertura electoral. Ya para este entonces, hace cuatro años, estábamos oh. puestos para oh. ver las convenciones de los partidos, sí. tanto el republicano como el demócrata, y ahora uh -huh. pues tendremos convenciones, van a ser convenciones virtuales, irán los candidatos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando por ahí? Pues sí, es que ni modo que van a tener allá la gente. O sea, una pues mejor sí. prueba <ríe> que lo que pasó en Tulsa, Oklahoma, el, que fue además el, el 19 de junio, este... Bueno, en realidad fue el 20 de junio, pero que fue un día no desvertido eh, y que se contagió muchísima gente. Uh -huh. ¿Cómo es posible que no sirviera de, de referencia ¿no? o de, ante, de, de antecedente? Y así, uh -huh. Exactamente. Entonces, pues no queda otra más que hacerlo así. En la Constitución dice que los eh, estos electores, lo que le llaman los electores, que son los que uh -huh. representan el colegio electoral, eh, nada más tiene que emitir el voto de acuerdo a, en realidad, a, lo, a su conciencia, pero eh, la práctica es de acuerdo a lo que les dice el Estado. Entonces tendrían que votar todos, hace cuenta, el, todo el Estado de California, si ganan los demócratas, pues todo el estado de, los votos del Estado de California van a Biden, ¿no? Uh -huh. El Estado de Florida, quisiéramos anticipar. Este, pero... <risa> <risa> pero este, no, no necesariamente en la Constitución dice que tiene que estar presente físicamente. Entonces esa es una de las situaciones, porque las convenciones están llenas de estas personas, de estas personas que van a votar y que llevan muchos votos electorales y que se llevan a sus familias y se llevan a muchas personas y que van también los que quieren asistir y los representantes de esto y de aquello, y muchísima gente. Y además... Eso implica también que tengan una infraestructura fuera de comida, de, de venta de cosas. de eh, O sea, se llena de gente estas convenciones. Para las ciudades son fantásticas porque económicamente entra mucho dinero. Y la situación es que la pandemia no se, lo, no se puede dar ese lujo, ¿no? Pues con la pandemia Total. no se puede dar ese lujo. Y, y menos, en el caso de los demócratas, menos. Esa es la próxima semana. Y la de los republicanos uh -huh. es la siguiente semana. Están... Eh, Back to back, como quien dice. Así que voy a hacer lo sí. que vamos a ver. Una nueva realidad para todos, como comenzar clases hoy. Exactamente, Raquel. Y yo quiero finalizar con una última pregunta 
eh, justamente eh, en, para Trump, pues en este año se vio pues afectado de cierta forma por la pandemia, pero también sin olvidar el movimiento Black Lives Matter y todo lo que Totalmente. aconteció en las últimas, en los últimos meses también. Yo quisiera preguntarte cuál de estos dos sucesos eh, van a van a se van a ver reflejados en las en las elecciones y también tú cómo has visto a partir de bueno que se vio todo esto a principios de junio y a hoy 11 de agosto estos dos estos dos sucesos cuál es el que más repercute y cuál es el que más se habla en los medios de comunicación porque algunas algunas eh, entidades algunas ciudades no han parado de hacer ciertas protestas evidentemente sí. el número de personas ha bajado pero eh, las protestas siguen y entonces no, no, preguntarte sí. desde tu perspectiva eh, ¿Qué, ¿Cómo lo ves? De estos dos sucesos y fenómenos, ¿cuál les va a afectar más a Trump en este sentido? ¿Y cuál es tu, tu visión ahora de, de, lo, de lo que sucedió y lo que viene con las elecciones? Bueno, te lo puedo decir en base a lo que a cómo se han movido las gráficas, ¿no? las gráficas de aprobación de Trump. Y cuando comenzó la pandemia empezó a bajar la aprobación porque mucha gente pensó, este señor no está haciendo lo necesario para salvarnos aquí y empiezan a haber muchos muertos. ¿no? O sea, ahí bajó. Y bajó también que es otro de los temas que no que no mencionas, pero es el tema de la economía. Por la mal manejado de la pandemia, también se le vino uh -huh. abajo la economía. Y recordemos que a mediados de marzo tuvieron esta, esta caída de la bolsa y de la economía en general. Y que la gente estaba guardada y que él empezó a inventar cosas como este, esa es la medicina correcta o inyectarse cloro, no sé cuántas cosas tonterías dijo, ¿no? Este, ya no sabía ni cómo sacarlo de... de de, o sea, salir adelante con el tema de la economía. Pero cuando surge lo de Black Lives Matter, ahí es donde cae más la aprobación de Trump, incluso más que lo de la economía. Ahí tiene movimientos sociales, que por cierto, Alan Lickman presenta, también habla de eso, de las protestas sociales, habla en, su, en sus 13 claves. Y este, ahí sí, sí estuvo tan mal manejado, y sobre todo porque eh, Trump tiene muy dividida la sociedad y con sus declaraciones y sus manifestaciones, y atravesarse en la Plaza Lafayette, ahí en la Casa Blanca, para llegar a la iglesia, sí, a, a la tomarse iglesia. una foto con la Biblia, ni siquiera saber cómo la estaba agarrando, realmente <risa> es, es, una, es una pena. Yo creo que eso hizo que mucha gente tomara conciencia, incluyendo a los evangélicos. Entonces, Uy. yo pienso que eso es eh, algo que puede afectarle a Trump. Eh, yo creo que eso es algo para, para observar, pero quiero que hagamos otro punto también. El, eh, hay dos grupos de republicanos que están luchando para que no se realiza Trump. Uno es el Lincoln Project y el otro es se llama Republicans for Biden. Estos dos grupos están trabajando a, con los jóvenes republicanos para que no voten por Trump. Es más, que no voten por Trump, pero voten por Biden. O sea, ahí es donde también es. hay un hay una situación que pudiera beneficiar. Pero, como te digo, como lo hemos mencionado, el camino está lleno de trampas hechas por los tramposos. Y vamos a ver qué pasa. Así, ¿no? así es, Raquel. Pues vamos a estar camino muy lleno de trampas de este hechas por tramposos. <risa> ¿Cómo ves? No? Y con eso nos quedamos. Muchísimas sí, gracias, sí. Raquel. Un fuerte gracias abrazo. Gracias a ustedes. Y aquí Igualmente. nos seguimos. Sí, por favor. Bye. <risa> Adiós, Raquel Saed, Sherlyn, pues nos trampas vamos. Trampas hechas por gracias tramposos, de verdad es, es una gran frase, es una gran frase, <risa> me, 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 me emocionó mucho que lo dijera y pues así con eso nos quedamos y pues ya estará contándonos Raquel qué más, qué más sucede en las próximas semanas y pues por acá estaremos contándoles en desde la fuente. Se nos fue rapidísimo el programa, Eric. ¿Qué, qué tal? Muy rápido, muy rápido. Pues, ya ves cómo todo conecta. 
desde sí, Herley hasta Trump, hasta todo el mundo utilizando las plataformas tecnológicas totalmente. que tenemos a disposición. Pues, Muchísimas pues gracias, Sherin. Muchísimas gracias a ti y gracias al de Barán. Quédense ya en la gracias, tarde de 99. Y pues nos escuchamos el próximo martes aquí en Desde la Fuente. Bye. La cámara en Veamos qué fue lo que Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la Fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.